0: Ähm, genau. Ich habe tatsächlich in meiner Vorbereitung mehr gemerkt, dass diese Predigt tatsächlich sehr stark an mich gerichtet ist und ich habe sehr viel persönlich zu mir gepredigt, aber ich glaube, von dieser Predigt dürft ihr auch ganz viel mitnehmen, weil ich glaube, dass es uns heutzutage sehr stark anspricht. Deswegen hoffe ich, dass ihr eure Herzen öffnet und ich nicht nur persönlich zu mir predige, sondern auch ihr Stücke davon mitnehmen könnt. Genau, mein Thema ist mein Herz, mein Limit. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn dein Telefon ständig klingelt, dein Kalender außer Kontrolle ist, deine To-Do-Liste einfach nicht aufhört, deine Gedanken und Sorgen um dich herkreisen und es dich den ganzen Tag begleitet und du nur im Stress bist und einfach nicht zur Ruhe kommst. Du kannst doch nicht mal aufatmen, weil dein Herz und deine Lunge in deiner Brust gefühlt zerquetschen und du einfach nicht mehr morgens aufstehen möchtest, weil du schon weißt, was du in den nächsten Tagen alles erledigen musst. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ich habe tatsächlich gemerkt, in den letzten Wochen war es sehr stark bei mir, dass ich viel Druck, viel Stress und viele To-dos hatte, wo ich viele Erwartungen von Menschen, denen ich allen irgendwie nicht gerecht werden konnte. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es um höher, besser, weiter, schneller geht. Und wir leben all diese Sachen in unseren ganzen Bereichen durch. Zum Beispiel fahren Busse und S-Bahnen fast alle fünf Minuten. Trotzdem laufen wir trotzdem immer wieder, um den ersten Bus zu kriegen, weil wir die Zeit sparen wollen, anstatt dass wir kurz abwarten und den nächsten nehmen. Oder an jeder Ecke gibt es Fast Food. Es geht nicht mehr um gutes Essen, sondern um schnelles Essen. Und dazu gibt es auch noch McDrive und Burger King Drive, dass man noch nicht mal aus dem Auto steigen muss, um sich einfach mal hinzusetzen, sein Essen zu genießen, sondern es irgendwie während der Fahrt zu sich nehmen kann, damit man Zeit sparen kann, weil wir so gestresst sind. Oder mein Handy gibt mir auch mega viel Druck. Es ist immer am Klingeln und ich bin immer irgendwie dabei an Social Media, Nachrichten. Und manchmal, wenn ich Nachrichten bekomme, habe ich Angst, sie zu öffnen, weil ich weiß, dass bei WhatsApp diese blauen Häkchen erscheinen, dass die andere Person sieht, dass ich es schon gelesen habe, aber vielleicht habe ich gar nicht die Zeit, in dem Moment zu antworten und sie hat direkt Erwartungen und fragt mich, warum ich nicht schreibe und mir Stress gibt und ich kann in dem Moment gerade einfach nicht. Wir kommen an unser Limit, weil Menschen an uns Erwartungen haben, weil wir so viel zu tun haben, weil es immer um schneller, besser, weiter, höher geht. Und es das heißt auch, dass wir eine Gesellschaft sind, die erschöpft ist. Wir sind die erschöpfte Gesellschaft, weil wir es nicht mehr schaffen, richtig zur Ruhe zu kommen. Und das leben wir überall in unseren Bereichen durch. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar geht diese Geschichte um Joshua Bell. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Er ist einer der berühmtesten Violinisten. Schweres Wort. Ähm, genau. Und wenn er in Amerika spielt, sind die Konzerthäuser komplett ausverkauft, direkt am nächsten Tag. Um eine Karte zu bekommen von ihm, kostet es mehrere hundert Dollar, um ihn spielen zu hören. Und die Washington Post, eine Zeitung in Amerika, hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, bei einem Experiment mal mitzumachen. Und zwar ist das Experiment zu schauen... Wie groß ist die Achtsamkeit der Bürger heutzutage? Wie groß ist die Ruhe der Bürger heutzutage? Und die Washington Post hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, an einem Tag mal mit in die U-Bahn-Station zu kommen und für 45 Minuten auf einer Stradivari, die 3,5 Millionen Dollar kostet, die acht schönsten Stücke der Klassik zu spielen. Und seine ganzen Kollegen meinten, mach das auf gar keinen Fall, du bist berühmt, die Leute werden dich überrempeln, die werden dich erkennen, du wirst es nicht schaffen. so. Und auch noch mit einer Stradivari, die 3,5 Mi äh, Millionen Dollar kostet, mach es auf gar keinen Fall. Doch er wollte das mal ausprobieren und schauen, wie groß ist die Achtsamkeit der Bürger heutzutage. Und in Amerika ist er wirklich bekannt. Und er sagte, ich mache dieses Experiment und ist mit zur U-Bahn-Station gekommen. Und er hat 45 Minuten lang die acht schönsten Hits der Weltgeschichte gespielt. Und was passierte? In diesen 45 Minuten sind 1097 Menschen an ihn vorbeigegangen. 20 Menschen davon sind stehen geblieben und haben ihn kurz angeschaut. 20 von 1097 Menschen. Eine Frau hat ihn wiedererkannt, weil sie am Tag zuvor bei ihm auf einem Konzert war und hat ihm 20 Dollar gegeben, warum man auch einen Multimillionär 20 Dollar geben muss. Eine Frau ist stehen geblieben, hat ihn erkannt. Die anderen sind einfach vorbeigegangen, haben gar nicht hingehört. Sechs weitere sind nochmal stehen geblieben. Am Ende hat er 20 Dollar und 37 Cent verdient. So groß ist die Achtsamkeit, der Bürger heutzutage, wir kriegen gar nicht mit, was um uns herum ist, was um uns herum passiert. Der Meister ist am Werk und spielt die schönsten Stücke der Klassik. Normalerweise würdest du mehrere hundert Dollar dafür zahlen müssen, um ihm anzuhören und wir kriegen das gar nicht mit. Alle sind zu beschäftigt, alle sind gestresst, alle sind am Smartphone, müssen schnell die U-Bahn bekommen. Und was hat es jetzt mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Ich glaube, sehr viel. In Hiob gibt es einige schockierende Nachrichten, die Gott zu den Menschen spricht. Und zwar sagt er, er redet immer wieder auf eine oder andere Art zur Weise mit den Menschen, aber wir hören nicht zu. Er redet und versucht es immer wieder, mit uns Menschen zu sprechen, aber wir hören ihm nicht zu. Der Schöpfer des Universums kommuniziert mit dir und mir, aber wir hören nicht zu. Wir wollen ihm nicht zuhören, wir sind so gestresst, wir sind so getrieben von Erwartungen, von all dem, was um uns herum ist, dass wir seine Stimme im Alltag nicht mehr hören. Und Elia ist für mich da ein großes Beispiel, wie er sich vorstellt, Gottes Stimme zu hören. Elia hat große Dinge mit Gott erlebt, aber es gab auch einige Rückschläge, die er in seinem Leben erlebt hatte. Und zwar wollte die Königin Isabel ihn töten und hatte eine Morddrohung ausgesprochen. Und Elia ist in die Wüste gerannt, weil er Angst hatte und hat sich in einer Höhle versteckt. Er hatte Angst, dass man ihn umbringen lassen will. Voller Zweifel, voller Ängste, fast schon mit Depression hat er sich in dieser Höhle versteckt. Er war an seinem Limit. Und in diesem Setting, wo er in dieser Höhle saß und sich versteckt hatte, sagte Gott, ich werde an dieser Höhle vorbeiziehen und mit dir kommunizieren. Und ich frage mich, was hat Elia gedacht? Wie wird Gott mit ihm kommunizieren? Wie macht das Gott? Wie würde der Schöpfer des Universums mit ihm sprechen? Und Elia hatte krasse Sachen mit Gott erlebt. Er hat gesehen, wie Gott Feuer vom Himmel geschenkt hat, wie Regen gekommen ist, als er gebetet hat und hatte schon große Wunder mit Gott erlebt. Das kannst du alles in der Bibel nachlesen. Und ich würde mal gern wissen, wie, was hat er gedacht? Wie wird Gott kommen und mit ihm kommunizieren? Und wie das passiert ist, lesen wir in 1. Könige 19, 9 bis 18. Und da lesen wir, auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Ich glaube, wir stellen uns manchmal vor, dass ein Riesensturm kommen muss und alles, dass wir aufmerksam sind und Gott wird dadurch sprechen. Aber der, der Herr war nicht in dem Sturm. Und dann lesen wir weiter. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Okay, jetzt im Feuer muss es sein. Er hat ja schon viele Dinge mit Feuer erlebt. Doch der Herr war nicht im Feuer. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Ein leises Säuseln. Ist das unsere Vorstellung, wie wir Gott in unserem Alltag hören? Ich glaube, wir stellen uns manchmal vor, dass es eine laute Stimme sein muss, ein Feuer vom Himmel, ein Erdbeben. Aber Gott spricht zu Elia in einem leisen Säuseln. Und es wird darum gestritten, was es für Definitionen gibt, was mit Säuseln ähm, gemeint wird. Und eine Definition, die ich gefunden habe, ist, es ist ein nicht hörbares Geräusch. Ein nicht hörbares Geräusch. Was ist ein nicht hörbares Geräusch? Stille. Ein nicht hörbares Geräusch ist Stille. Gott redet mit Elia in der Stille. Stille. Und wenn wir den Text weiterlesen, redet Gott ziemlich krass mit Elia in der Stille. Und noch einmal wurde Elia von Gott gefragt, Elia, was tust du hier? Und als sie dann am Reden war am Ende, sprach, hat Gott dann gesagt, da gab der Herr ihm einen Auftrag. Der Herr gab Elia in der Stille einen neuen Auftrag. Als Elia im Stress, Angst, Depression sich in der Höhle versteckt hat, hat Gott in der Stille mit Elia gesprochen und gab ihm einen neuen Auftrag. In der Stille begegnet Gott Elia. Er gibt ihm neuen Mut, neue Kraft, neue Leidenschaft. Und das ist die Herausforderung, die wir, glaube ich, heutzutage haben. Gott begegnet uns heute immer noch in der Stille. Nur wir sind nie still. Wir sind nie ruhig. Wir leben in einer Generation, wo es noch nie so schwer war, zur Ruhe zu kommen, wie heute. Es gibt viel Lärm auch in unserem Alltag, so viele Erwartungen, die Menschen an uns haben, so viel Stress, so viel To-dos. Und wir kommen einfach nie zur Ruhe. Und es gibt auch so viele äußere Reize, die wir hier in dieser Welt haben. Hupen, Autos, Motorräder, Flugzeug, Fernseher, Radio, Smartphones und so vieles mehr. Alles Reize, die uns versuchen, von, unserer, von unserem Gott fernzuhalten. Es gibt kaum einen ruhigen Ort in dieser Welt mehr. Vielleicht im Meer? Wie sieht es im Meer aus? Ist da vielleicht noch ein ruhiger Ort? Vielleicht können wir mal tauchen gehen. Aber die Wahrheit ist, dass der Geräuschpegel sich auch im Meer verzehnfacht hat. Wenn du dich fragst, warum so viele Wale in letzter Zeit immer wieder stranden oder gegen Boote schwimmen und du dich fragst, sind die irgendwie doof geworden, was ist denn da los? Vor kurzem konnten sich Wale noch an ihren Rufen orientieren. Aber dadurch, dass es mittlerweile so viele Dieselmotoren, Erdölplattformen gibt, so viel Geräusch, können sie sich nicht mehr an ihren Stimmen orientieren, und Stranden oder schwimmen gegen Boote. Und ich finde, diese Pottwale erinnern mich ein bisschen an uns. Nicht vom Aussehen, sondern einfach, dass wir so gestresst sind, so viel Lärm um uns haben, dass wir im Alltag stranden, dass wir kaputt gehen, dass wir uns nicht mehr orientieren können, weil uns so viele Stimmen, so viele Geräusche, so viel Stress leiten. Und wir kommen an unserem Limit, wir stranden. Ja, und das ist auch nur der äußere Lärm, viel schlimmer in unserer Generation ist auch der innerliche Lärm, die elektronische Erfindung, soziale Medien, Fernsehen, wir denken, Ruhe ist für mich heutzutage, abends nochmal auf Instagram zu schauen, was ist gerade los, was sagen die anderen Leute, aber auch das bringt dich nicht zur Ruhe. Du siehst deinen Kollegen oh schon wieder im Urlaub, ich bin ja eifersüchtig und oh, das gute Essen, ich brauche mehr Geld und der macht schon wieder das. Und du siehst all diese Lügen, du siehst all nur das Schöne, was die Menschen posten, aber du siehst nicht die Wahrheit, die eigentlich in diesen Menschen abgeht. Und du suchst deine Ruhe in deinem Smartphone. Überall nimmst du dein Smartphone mit. Du bist immer wieder auf Social Media, checkst deine E-Mails, googlest Sachen, liest Sachen nach. Du wirst immer begegnet vom Stress, Erwartungen, To-Dos. Und wenn wir nicht dagegen steuern, wenn du nicht der Herr davon bist und dagegen steuerst, wird das Ding dich steuern. Das Ding wird dich leiten. Die elektronische Entwicklung war dazu da, den Menschen mehr Zeit zu schenken. Aber es hat uns mehr Zeit geraubt, als uns zu schenken, weil wir nicht wissen, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen und können. Und jetzt redet Gott in der Stille mit dir. Aber wir haben nie Stille. Und Jesus lebt uns etwas vor, was sehr herausfordernd ist, aber wir auf jeden Fall lernen dürfen. Denn zu der Zeit, als Jesus auf der Erde war, wussten viele Menschen von ihm und alle wollten ihn begegnen, alle wollten ihn sehen, alle wollten, dass er für sie betet. Und dafür ist er auch auf die Welt gekommen, um den Menschen zu begegnen. Und alle standen an, so viele Menschen waren da, Menschenherden waren wirklich um ihn herum. Und was tat Jesus? In Markus 1,35 lesen wir das. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf. Und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort alleine zu beten. Obwohl alle auf ihn warteten, hat er sich zurückgezogen in die Stille, um eine Zeit mit seinem Vater zu haben. Und ein bisschen weiter heißt es dann in Markus 1,36: Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie: Alle Leute fragen nach dir. Kennst du solche Momente? Alle Leute wollen was von dir. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, dein Chef, deine Gemeinde, deine Small Group, deine Tante Erne braucht noch ein Geschenk. Alle wollen was von dir. Und so kommen wir an unser Limit. Wenn wir all dem gerecht werden wollen. Alle Menschen wollen was von Jesus. Aber was macht er? Jesus geht in die Stille. Jesus verbringt Zeit mit seinem Vater. Er holt sich einen neuen Auftrag, neue Prioritäten. Und was passiert weiter, wenn wir lesen? Aber Jesus antwortete, wir müssen auch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist mein Auftrag. Obwohl Menschenmassen auf ihn warteten, wusste er, was sein Auftrag ist, was er tun soll und was nicht. Er musste nicht all den Leuten all die Erwartungen gerecht werden. In der Stille hat Gott Ihnen einen Auftrag gegeben und er wusste, wohin er gehen soll. Wir können nicht allem gerecht werden. Wir kommen an unser Limit. Erst recht mit unserer menschlichen Kraft. Jesus kann vielleicht allem gerecht werden, aber wir mit unserer menschlichen Kraft kommen an unser Limit. Wir müssen manchmal in die Stille gehen auch wenn es sehr schwer für uns ist. Und Jesus spricht von einem Ort der Stille. Ich habe mich gefragt, was, wie sieht das aus? Wie heißt das? Was sollen wir tun, um in die Stille zu kommen, um in Ruhe zu kommen? Und Jesus sagt, komm, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Was lesen wir in diesen Versen? Wie finden wir Ruhe? Jesus wusste, dass wir Menschen uns abmühen werden und unter unserer Last leiden werden. Und was sagt er? Kommt alle her zu mir, in meine Gegenwart, in die Stille. Und ich, euer Vater, werde euch Ruhe geben. Und ich glaube manchmal, dein Leben sieht aus wie so ein Tornado. Es dreht sich alles rum. Du wirst getrieben von Erwartungen, von Stress, vielleicht Ängsten, Unfrieden. Und es dreht sich und es dreht sich. Und irgendwie ist es schwer, diesen Tornado um dich herum zu stoppen. Und die Bibel spricht manchmal von dem Stock des Treibers. Eine teuflische Peitsche, die dich immer wieder in Bewegung bleiben lässt, damit du ja nicht in die Ruhe kommst damit du keine Gelegenheit hast, mit deinem Vater zu sprechen. Und auch wenn du merkst, okay, ich bin jetzt gestresst, ich komme an mein Limit, ich mache eine kurze Pause, siehst du, dass es sich weiterdreht. Eine kurze Pause reicht nicht. Es dreht sich weiter, weiter, ich mache eine kurze Pause. Und dadurch, dass es sich weiterdreht und du konfrontiert bist mit allen den Dingen, die um dich herum sind, der Stress, die Erwartungen, hast du Angst, einmal zur Ruhe zu kommen und es einmal auf dich zukommen zu lassen, Gott einzuladen, nimmst du es selber in die Hand und kommst an dein Limit. Aber wie schaffen wir es, diesen Tornado in unserem Leben zu stoppen? Und ich glaube, wir brauchen geistige Muskeln, um so ein Tornado zu stoppen. Geistige Muskeln. Wie kriegen wir diese geistigen Muskeln, damit wir anfangen, diesen Tornado in unserem Leben zu stoppen? Und ich will euch zwei Tipps geben, die mir geholfen haben, in den letzten Wochen diesen Tornado in meinem Leben zu stoppen, dass ich nicht ausbrenne. Und zwar, ein Prinzip ist ein göttliches Prinzip, was wir schon auch im Alten Testament lesen. Und zwar ist das der Sabbat. Vielleicht denkst du, ach, der Sabbat ist heute gar nicht mehr relevant und das brauche ich gar nicht. doch. Der Sabbat ist für dich gemacht. Und das ist ein Prinzip, wie du deine geistlichen Muskeln aufbauen kannst. Ein Tag in der Woche sollst du ruhen. Du sollst all die Sachen, die du eigentlich erledigen musst, nicht erledigen. Und die Sachen werden auch nicht erledigt werden in diesem Tag. Aber du sollst zur Ruhe kommen und diese Sachen in den nächsten Tagen erledigen in 1. Mose 2, 1-3 lesen wir nämlich, so waren nun Himmel und Erde erschaffen, mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, besonderer heiliger Tag. Er gehört mir. Gott gab der Welt einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Schaffen und genießen. Und diesen Rhythmus hat Gott nicht für sich gemacht, sondern für uns Menschen. Kurze Bibelfrage. Am welchen Tag wurden die Menschen erschaffen? Am sechsten, richtig, gut aufgefasst. Am sechsten Tag wurden die Menschen erschaffen. Also das Erste, was die Menschen damals hatten, am siebten Tag, war der Sabbat. Die haben nicht angefangen zu arbeiten, Unkraut zu jäten. Die haben Ruhe gehabt, den Sabbat gehabt. Ich glaube nämlich, dass Gott wollte, dass wir in der Fülle starten, auftanken in seiner Nähe, um mit dieser Fülle dann zu arbeiten, zu gestalten. Wir sind geschaffen, in Gottes Nähe zu sein und in dieser Nähe aufzutanken, um dann in diese Welt zu gehen. In der Fülle sollen wir gestalten. Es war nicht Gottes Idee, dass wir die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, in den Minus gehen und dann einen Tag Pause machen, kurz auftanken und dann wieder arbeiten, arbeiten und uns kaputt machen, an unser Limit kommen. Weil wenn wir in, die, in der Fülle beginnen, die er uns gibt, dann können wir von dieser Fülle was abgeben, unsere Arbeit tun und am Sabbat dürfen wir wieder in die Position der Fülle gehen und bei Gott auftanken. Gott hat uns den Sabbat gegeben, dass wir immer wieder in seiner Nähe auftanken. Und dieses ein Schritt, wie du diesen Tornado stoppen kannst, zu sagen, ich lasse alles liegen, ich starte in der Fülle, um all den Stress all die Sorgen, all die Erwartungen in meinem Leben wegzuschieben und um bei meinem Gott, bei meinem Papa auftanken zu können. Und ein zweiter Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist das tägliche Gebet, die Ausrichtung. Um das zu verdeutlichen, hilft mir immer ein Bild. Was meint ihr? Ein Flugzeug, was von Hamburg nach Bangkok fliegt. Wie viel Prozent ist dieses Flugzeug auf Kurs? Was meint ihr, 90, 80, 70, 60? Ein Flugzeug ist nie auf Kurs. Und deshalb hat es Sensoren, was es immer wieder korrigiert. Es gibt Drückenwind, Seitenwind, immer wieder Wind und es kommt immer wieder vom Kurs ab. Und deswegen hat es Sensoren, was es immer wieder korrigiert, auch wenn es nur ein bisschen ist. Damit es an sein Ziel ankommt. Auch eine Rakete, die zum Mars fliegt, muss alle vier Sekunden wieder auf Kurs gebracht werden. Auch wenn es nur Multimillimeter sind, muss sie immer wieder korrigiert werden, auf Kurs gebracht werden. Weil sonst fliegt diese Rakete nicht so, sondern so. Und so ist es auch mit unserem täglichen Gebet. Es ist nichts anderes, als sich auszujustieren, sich auszurichten zu unserem Gott, immer wieder, wenn wir merken, dass wir davon abkommen, dass wir nicht in dieser Ruhe, in seiner Gegenwart leben, dass wir diese Zeiten nehmen, um uns zu Gott auszurichten. Und vor einigen Wochen hatte ich einen Moment, wo ich echt gemerkt habe, dass ich sehr stark an mein Limit gekommen bin. Ich habe sehr viel für meine Uni gemacht, hatte so viele Abgaben, habe nebenbei meine Bachelorarbeit geschrieben, hatte viele Aufgaben hier in der Gemeinde, musste irgendwie klarkommen, wie machen wir das irgendwie mit Corona und ähm, meinen ganzen Jugendleitern, für die ich in Hamburg verantwortlich bin und gemerkt, irgendwie wird mir das alles zu viel. Und ich habe das gar nicht mehr aus der Kraft mit Gott gemacht, sondern ich habe alles aus meiner menschlichen Kraft versucht, es für Gott zu machen. Aber ich habe es nicht mit Gott gemacht, ich habe es allein gemacht. Und es war so schlimm, dass ich gefühlt fast schon in einem Burnout gekommen bin, dass ich so starke Panikattacken hatte, wenn ich eine Aufgabe bekommen habe, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, dass ich geweint habe und einfach nicht mehr wusste, was mit meinem Leben los ist. Ich wollte alles abbrechen und konnte einfach nicht mehr. Ich hatte richtige Angstzustände, Stress. Und in diesen Zeiten habe ich gemerkt und reflektiert, dass ich das alles aus meiner menschlichen Kraft versucht habe zu machen. Und dass ich das nicht lange machen kann, weil ich menschlich an mein Limit komme. Und ich das nur schaffe, wenn mein Herz mit Gottes Herz verbunden ist. Und ich habe mir meinen wunderbaren Stuhl mitgebracht. In dieser Zeit habe ich nämlich gedacht, ich möchte mir einen Ort schaffen, wo ich Gott immer wieder begegne und daran erinnert werde, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe mir diesen Stuhl gekauft der mich immer wieder erinnert, zu sagen, okay, komm zur Ruhe, komm in die Gegenwart Gottes und tanke neu auf. Und jeden Morgen habe ich dann angefangen, mir meinen Kaffee zu machen, habe mich in diesen Stuhl gesetzt und erst mal einfach gebetet und einfach Zeit mit meinem Gott verbracht, um mich neu auszurichten. Und versucht, in die Ruhe zu kommen. Und in diesen Zeiten kamen all die To-Dos, die ganzen Sorgen und ich konnte gar nicht mehr in dieser Ruhe sein, aber ich habe versucht, auszuhalten weil ich wollte, dass dieser Tornado in meinem Leben aufhört. Ich bin an mein Limit gekommen und ich wusste, dass das alles stoppt, wenn ich die Zeit mit meinem Gott verbringe. Und dann habe ich auch angefangen, mit einer Freundin das gemeinsam zu tun und habe sie gefragt, ob sie mein Gebetsbuddy werden möchte. Und es hat mir geholfen zu wissen, dass da jemand jeden Morgen auf mich wartet, mit mir telefonieren möchte. Und wir haben gemeinsam einen Leseplan gelesen und uns ausgetauscht, was verstehe ich? Was hat sie rausgenommen? Wir haben uns gegenseitig gesegnet und es tat mir so gut, in der Fülle jeden Tag zu starten. Und dieser Stuhl war für mich eine Erinnerung, Zeit mit meinem Gott zu verbringen. Ich weiß nicht, wie das für dich aussehen kann, ob du vielleicht auch so einen schönen Stuhl kaufen sollst oder dich einfach immer wieder erinnern sollst. Wie schaffe ich das, in die Gegenwart Gottes zu kommen, zur Ruhe zu kommen? Denn Gott spricht mit dir in der Stille. Unsere Gesellschaft prägt uns so sehr, zu arbeiten, keine Pausen zu machen. Durch Corona, als es einen Lockdown gab, haben wir Schulden bekommen. Wir dürfen nicht aufhören, wir müssen arbeiten, wir müssen tun, wir haben Erwartungen. Aber das ist nicht das, was Gott zu uns spricht. Gott möchte, dass wir aus der Fülle starten. Gott möchte in der Ruhe mit dir sprechen. Joshua, von dem ich gesprochen habe, der Violinist, ein Meister spielt und alle Menschen verpassen es. Möchtest du Gottes Stimme in deinem Alltag verpassen? Ich möchte es nicht. Ich möchte jeden Tag mein Herz mit Gottes Herzen verbunden haben. Ich möchte nicht an mein Limit kommen. Ich möchte den Schöpfer des Universums in meinem Alltag hören. Ich möchte seine Stimme hören. Ich möchte nicht die Stimmen vom Teufel um mich herum haben, die mich kaputt machen. Ich möchte, dass Gott zu mir spricht. Ich möchte in der Ruhe, in der Fülle starten. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch an meine Leitung und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde anfangen, dieses göttliche Prinzip der Anbetung des Sabbats zu verstehen. Gerade in der Zeit, wo es so viel an uns erwartet wird, so viel zu tun ist, dass wir sagen: Nein, ich lebe nicht und lass mich nicht von diesen Dingen, von diesen Smartphones leiten, sondern ich leite sie und Gott leitet mich. Lasst uns anfangen, diese Zeit mit unserem Papa zu verbringen. Und vielleicht gehst du noch gar nicht so lange mit. Gott, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht so richtig, aber auch dich möchte ich herausfordern. Versuche es. Und ich verspreche es dir, dass du Gottes Stimme im Alltag hören wirst, dass er dich neu auftanken möchte. Er möchte dir einen Auftrag geben. Er möchte dir sagen, was du tun sollst und was nicht. Wir Menschen kommen an unser Limit. Gott kommt es nicht. Und er tankt uns auf, dass wir eben nicht ausbrennen. Und wie ihr schon gehört habt, ich mache Jugendarbeit und bin einfach begeistert von den jungen Menschen, die in unserer Jugend sind. Und Freitag haben mir meine Mädels einen Song vorgespielt, den sie selber geschrieben haben, einen Worship-Song. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Thema, was ich heute besprochen habe, einfach so präsent ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben, aber sie genau zu diesem Thema einen Song geschrieben haben hey, dieses Thema ist präsent. Und auch wenn du das vielleicht noch nicht denkst und ach, ich hab Ruhe, diesen Stress kenne ich gar nicht. Es werden immer wieder Zeiten kommen, dass wir an unser Limit kommen. Aus menschlicher Kraft schaffen wir das nicht. Und ich möchte gerne, dass meine Mädels einmal nach vorne kommen und dieses Lied für euch spielen, weil ich glaube, dass es richtig schön ist, wenn wir jetzt einmal dieses Lied hören, zur Ruhe kommen, hört euch den Text an. Und ähm, genau, ich habe sie Freitag, die haben mir Freitag den neuen Song gezeigt und ich habe sie direkt gefragt, könnt ihr das Sonntag machen? Deswegen sind die, sagen die, nicht gut vorbereitet. Ich glaube, die sind mega vorbereitet und die machen das richtig gut. Deswegen freue ich mich, dass ihr diesen Song hören dürft als Premiere. <lacht>